1: skönt här i Stockholm. Ja, och Stockholm är smartare än latte liksom.
0: Stockholm är det, tror att en lägenhet kan vara värd 43000 kr kvadraten. Tycker att det är okej att köa en timme för att gå in på en krog där ölen kostar 60 spänn och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Det är vi intelligentare så är vi jävligt bra på att dölja alla. Vad
1: gör din för något? Ja, det är faschero. Har jag inte det eget modersmål va? Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation på studentradion 98,9. Ja, varmt, varmt välkomna till åter ett nytt avsnitt av Radio Holmensis, Ett program av Stockholms Nation här på Studentradion 98,9. Jag återigen står jag, Oskar Angestad, här idag för leder leda genom det här programmet tillsammans med jag. Ja, och det blir mörkare ute november. Vi är snart in i december. Det är första advent i helgen. Men vi ska inte prata om något kanske så mörkt idag, eller
0: hur? Nej, vi ska nämligen prata om nationens historia. Och det är ju så att det finns väldigt mycket spännande grejer som har skett på vår kära nation genom åren. Vi var nere i arkivet idag och gjorde lite grävande journalistik, kollade igenom bokföring och liknande. Ja,
1: och det är en lång historia. Den sträcker sig från 1649 och även tidigare än dess och framåt. Och vi kommer inte få med allt idag. Det finns väldigt mycket att prata om. Så är det. Men... Vi har liksom valt ut lite våra godbitar av vår grävande journalistik. Eller vad säger du till det?
0: Ja, men så är det. Det var spännande att gå ner i arkivet. Jag hade inte varit där förut. Och se lite gamla bilder och kolla...
1: Historiska texter. Ja, precis. Gamla sångböcker. Ja. Det fanns mycket gott och blandat där. som man skulle kunna spendera en hel dag där nere i arkivet ja. bara. Ja, verkligen. If you do med Trace Mountains. Ja, men det bästa egentligen att börja med när vi ska prata om nationens historia. Det är väl startskottet när den grundades.
0: Absolut, absolut. Det är så att nationen grundades år 1649 och då hade man tagit inspiration från kontinenten framförallt från Paris, universiteten i Paris och Bologna som hade nationer Och till exempel i Belånga så fanns det en tysk nation där där tyskarna då kunde umgås. Och efter det här så studenterna i Uppsala bildade nationer som var till för att människor från samma härkomst på något vis kunde umgås med varandra och och, hjälpa varandra på olika sätt. Och vid den här tiden så hade inte nationen något eget hus utan det var framförallt hos inspektorn som man umgicks. Och det intressanta är också att nationerna till en början förbjöds av universitetet. Man eh, tyckte inte att det var lämpligt på något vis. Eh, men sen nåddes en slags överenskommelse och man eh, inrättade också ett nations... Vad ska man säga? Det var obligatoriskt att vara medlem i nationerna.
1: Ja, och för att bara knyta vidare på det vi sa först där om Paris och Bologna mm. Det var ju många svenskar som hade varit nere på kontinenten och studerat där och insett vilken härlig gemenskap det var och då tog de med det tillbaka och inspirerade då i Uppsala till att starta nationer och se det sedan även i Lund mm. Men det vi sa då är det här med att de var förbjudna från början Det var ju också därför man inrättade den här in- inspektorsrollen
0: Ja, men precis, att det var någon, någon då och inspektorn det är ju en från universitetets sida då som ska övervaka nationen i alla fall hålla koll på oss studenter att vi inte hittar på något hyfs.
1: Ja, att studierna skulle inte bortprioriteras på grund av festande och allt annat glamoröst i det fina studentlivet.
0: Ja, men precis.
1: Men på den här tiden vilka utgjorde nationen då till
0: Ja, här vi är ju då på 1600-talet och var ju bestod endast av män. Så det var inga kvinnor som tilläts. Och det var också män av de högre klasserna då, framförallt Aden, möjligtvis några borgare. Och det intressanta är att inom universiteten på den här tiden så rådde en slags juridisk immunitet, vilket... Helt enkelt var att universiteten hade sitt sitt egna juridiska system. Och studenter, och professorer och liknande kunde inte åtalas liksom i den civila juridiken.
1: Och det det fanns det. Roligt exempel på det, då inte från Sverige utan från, var,
0: Tyskland? Ja men precis, det, jag tror inte det finns så mycket skrivet om hur det funkade just i Sverige men i Lübeck så hade man ett liknande system och då finns det en berättelse om när fem studenter hade misshandlat och mördat en bonde på någon marknad och då istället för att dömas eh, i en civil domstol så dömdes man i, efter universitetets regler och då kom man fram till att detta skedde i ett studentikåst syfte och således fick de inget straff.
1: Och vid denna tidpunkt kan man ju tänka, vad var framtidssikten för Stockholms nation? Och egentligen, det finns inte så mycket att säga där för det var mest att man hade förenat stockholmare i en gemensam förening, en gemensam nation där alla förenade sig att de var från Stockholm. Så att det var bara att man skulle bygga vidare på den här gemenskapen. Men något som dock bestämdes redan då, det var ju det här Stockholms nationens motto, primus inter pares. Och varför, vad har det sin uppkomst i, ja,
0: Men Det beror på att när man bildade nationerna så var det 13 stycken och då rangordnade man dessa efter de olika stiften. Och i och med att Stockholm är stift nummer ett så blev också Stockholms nation etta i en listan över nationer. Inte då på något sätt att den är bättre eller liknande utan helt enkelt att den hade nummer ett. Och då primus inter pares betyder ju just främst bland likar.
1: Och det här visar ju även då att på denna tid så hade kyrkan rätt stor makt i samhället.
0: Ja, absolut. Coachella
1: med Bleachers Only Child och ja, nu har jag pratat om uppstarten till vår kära nation så då är det lite mer än rätt att prata om vad som förankrar nationen bland studenter här i Uppsala, nationshuset.
0: Ja, precis. Det intressanta är ju att som jag sa tidigare att när nationen bildades så hade man inget eget hus utan man umgicks framförallt hos inspektorn. Och det dröjde hela 200 år nästan innan man eh, lät bygga ett eget hus. Och det fanns säkert många anledningar till det här, men en av dem var åtminstone att nationen hade samlat på sig ett stort antal böcker och tidningar så att man behövde någon lokal för att husera alla dessa.
1: Ja, för det var år 1825 som man beslutade att en byggnadsfond skulle bildas för att då förbereda ett byggande av ett nationshus. Man beslutade år 1829 att köpa den tomt där Carolina Redeviva var tänkt att byggas. Och för denna tomt fick man betala hela tusen riksdaler. Rätt mycket pengar på den tiden. Ja. Och eh, det var många olika förslag bakom hur man skulle bygga. Det fanns, vi har sett idag i arkiv det fanns flera olika förslag och, och vissa mer utmärkande än de andra.
0: Ja, det finns några spännande ritningar på så här, ganska eh, liksom, jag ska inte säga, väldigt ståtliga tratt byggnader och och, intressant vilka olika tankar man hade om hur huset skulle skulle se ut. Ja, och i slutändan var det då
1: en av Sveriges ledande arkitekter vid denna tidpunkt, Johan Fredrik Åbom som fick ta åt sig uppdraget att rita nationshuset. Byggmästaren Per Johan Pettersson tog sig på sig att bygga det då för 17 500 riksdaler vilket senare kom att öka vilket är en berättelse som kanske går i i historien kopplat till Stockholms nation och man fick betala yt- låna ytterligare 5 000 riksdaler för att kunna inviga att alltså kunna inviga nationshuset Något som man dock upptäckte hyfsat kort efter att eh, man hade börjat bygga generellt det var att västra delen av det gamla huset var byggt på en grusås och den östra på lerlager vilket inte alls var optimalt. Det bildade sprickbildningar. Och det är därför också det heter ett hus på lut. För att, ja, ni har ju säkert sett att gamla huset på Stockholms nation, det lutar rätt mycket.
0: Mm. Och, det, och det var ju sådana problem så att man eh, under årens lopp har ju nationen renoverats ett antal gånger. Ja.
1: Och det är mycket för att kunna stabilisera. Man har byggt till trappor, diverse olika rum. Men det stora egentligen som fortsatta utbyggnad av nationen det var ju på 60-talet som skedde. Det var ju då som man insåg att det var två grejer. Vi måste stabilisera det gamla huset. För att det håller ju på att sjunka. Nummer två. Antalet medlemmar hade ökat dramatiskt på nationen. Tänk er att man hade fördubblats på bara några år. Därför tog man beslut att bygga det nya huset ritat av Peter Selsing. Och jag tänker bara när ni nu på nationen man bara kunde vara i den gamla delen, inte i den nya delen.
0: Mm.
1: Hur många affärer hade inte fått plats då? Ja, verkligen. Senare under åren har det skett andra olika renoveringar. Toaletter har renoverats, olika rum har renoverats. På 90-talet tillkom Kakelbaren, rätt legendarisk för oss studenter. Och vi kan bara nämna så kort som att 2018, då beslutade man att bygga till bakfickan. Ja. Där tidigare var ett dansgål bar, liknande som hette Print, som låg. Och tillsammans med, som på andra sidan hade en konferenslokal som var rätt outnyttjad. Det fanns ett stort behov egentligen att hitta, bygga en publokal för den tidigare pubben på Stockholm, pubstorstad, den hade ingen riktig publokal anpassad efter sig. Mm. Och det här var egentligen en out, outnyttjad vad man, mark på nationen. Mm. Så därför såg man ett behov av det här och byggde bakfickan som, ja, den stodserar fint än idag.
0: Mm. Och det kan ju också tilläggas att Nationens ekonomi har ju svajat lite genom historien och under långa perioder så hyrde man ut delar av av nationen. Men sen nu på senare tid så har ekonomin förbättrat avsevärt och det är därför också som man har kunnat renovera bakfickan till exempel. Att det var ett område som hyrdes ut tidigare.
1: Ja och det här med ekonomi kopplat till nationer det är egentligen som går igen bland alla nationer för att man har i vissa tider varit mer frikostig med annat och jag vet som exempel att Norrlands nation, de, ni vet hur pampig deras nationer är, mm. men från, när de hade byggt den, de var ju så belånade så att de kunde bara ha en liten del av nationen.
0: Mm. Jag tror, det sägs i alla fall att det var en, de hade en städskrubb mm. varenda de inte hyrde ut. Ja. Men
1: där var det ändå lite kortfattat om vårt kära nationshus historia. Förlåt men jag kommer alltid välja dig Den sista med Annika Norlin och Mattias Alkberg, vilket även är veckans singel här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Ja, vi pratade ju i början om att det var män som utgjorde Stockholms nation och i stort sett Uppsala studentliv. Men när kom kvinnorna in i bilden då egentligen? Ja, Uppsala fick sin första kvinnliga student år 1872. År 1873 skrevs den första kvinnan in på Stockholms vid namn Johanna Levison. Hon efterföljdes av två till kvinnor. Men den fjärde kvinnan i ordningen är rätt intressant, Ellen Fries. För att hon var den som blev första kvinnliga senioren på Stockholms nation, år 1881. Men hon var även Sveriges första kvinnliga filosofiedoktor. Eftersom hon hade avlagt filkandexamen och disputerade i historia.
0: Grejen är att eh, även om eh, då kvinnorna blev, fick lov att vara med i nationen så betydde inte det att de fick samma rättigheter och samma möjligheter som männen utan det var ända in på 1900-talets början så dominerades nationslivet av män och säkert efter det också i viss del men i alla fall i början av 1900-talet så fick kvinnor vara med i olika tillställningar av olika slag och det är lite intressant för det här väckte ju självklart debatt och det var kontroversiellt att ja hur kan man släppa in kvinnor i nationslivet men det skedde väl någon slags modernisering och från att nationerna var liksom st- liksom snarare olika härr och herrklubbar så utvecklades till att bjuda in kvinnor på ett annat sätt.
1: Ja, som exempel kan vi nämna att år 1806 så deltog den första kvinnan vid en majmiddag på Stockholms nation. Men det var ju... 1906. Ja, 1906. Mm. Men det finns ju även andra saker som har präglat Stockholms nation. Och det här präglade ju även, det som vi ska prata om nu, Uppsala studentliv och egentligen hela Sveriges studentliv skulle jag säga. Och det var framförallt under 60-talet när, ja, vill du ta över till
0: ja, det? Ja, det här är en spännande historia. Det är nämligen så på slutet av 60-talet som ni vet så kom en vänstervåg över Europa och även studentlivet i Uppsala och det som kallas 68-vänstern.
1: Ja, det var ju mångt och mycket som sagt en reaktion på Vietnamkriget.
0: Ja, precis. Det intressanta är att Stockholm blev en av de mest politiserade nationerna i Uppsala. Man ordnade demonstrationer och studiecirklar, marxistiska studiecirklar och man beslöt till och med på ett landskap att donera nu minns inte exakt hur mycket det var, men en stor mängd pengar till Nordvietnam.
1: Och det som ska tilläggas med det är att de här pengarna, det var donationsmedel som var tänkt att gå till stipendier och sånt.
0: Mm. Och dock så skickades aldrig de här pengarna iväg. För dåvarande inspektorn granskade väl det här lite grann. Och märkte att ja, men stadgarna säger att nationen ska verka för medlemmarnas intresse. Och det antog man inte att pengarna skulle göra. Så det blev inga donationer till Nordvietnam.
1: Men som exempel kan ju nämnas att under denna tidpunkt så avskaffades seniorskollegiet. Mm. vissa sittningar togs bort för de ansågs inte så studentikosa och, eller lik, vad säger man, riktiga i tiden jag har ju själv fått hört när jag har varit på januari eller liknande liknande många äldre medlemmar varit med att det, är någon, det var någon som nämnde att på den här tiden då var det inte ovanligt att till och med folk demonstrerade med röda fanor inne på Stockholms nation det här tror jag är en historia som inte så många känner till egentligen.
0: Nej, och det är ju lite intressant så här Stockholm kan väl och Stockholms nation och Stockholm som stad kan ju ha lite bilder av lite överklass. Men att det var den nationen kanske som var mest vänster under den här perioden.
1: Stockholms nation var otroligt politiserat mm. och det här som Theo nämnde här om att man skulle donera donationsmedel till Nordvietnamn. Vad ska man säga om det Theo? Det, det, Man
0: kan säga att det är anmärkningsvärt. Ja, det,
1: det sammanfattar väl egentligen bara hur politiserat det var.
0: Studentradio. Ja.
1: Zoom out med Parkett Courts. Ja, nu kanske vi nu ska vi komma in på lite mer saker i modern historia kopplat till nationen. Och i och för sig hedersledamot är en grej som har funnits ett tag på nationen. Man har då velat belöna personer som antingen gjort utmärkande saker för Stockholms stad eller universitetet eller kopplat till att de gjort långa insatser för Stockholms nation. Det här går att läsa mer i stadgar vem som blir hedersledamot eller inte, men det spinner lite vidare på det vi pratade om förra veckan om den här hedersdoktorer på lärosäten. På Stockholms nation, om vi ska nämna några som varit hedersledamot, så vet vi till exempel att Per Anders Fågelström, författaren till Mina drömmar stad, Sara Danius tidigare i Svenska akademin, är exempel på några, men 1977 installerades hans majestät, konungen Karl 16 Gustav till första hedersledamot av Stockholms nation, vilket mycket beror på att han var Sveriges mon- monark. Och att han, han t- pluggade ju här i Uppsala Han hängde väldigt mycket på Stockholms nation. Han gillade verkligen det. finns det annat som vi kan prata om kopplat till den moderna historien Jo?
0: Ja, vi nämnde lite kort om nationens ekonomi tidigare. Och Det man kan säga är att Stockholms nation fick en bättre ekonomi under 60-talet med kraftigt ökande medlemsantal. det har ju ökat sedan dess kan man säga. Och framförallt på senare åren har det ökat något drastiskt till att det idag är strax över 7000 medlemmar. Ja,
1: så många medlemmar har aldrig varit. Vilket kan jämföras med i våras när det var runt 5000, lite över det, som var medlemmar av nationen. Bara den här terminen har det tillkommit jättemånga nya. Vilket kan vara en konsekvens av att många har börjat plugga och att restriktionerna har lättat i landet.
0: Mm. Och att det är liksom deras medlemsantalen har, har ökat från. Till över 5 000 medlemmar 2013. Så över 2 000 nya medlemmar på bara några år. Men det har ju inte alltid varit bra ekonomi som sagt. Nu senast under under pandemin så har vi haft nöd. Nationens öde i dina händer. Och det intressanta är att den här typen av...
1: Donationsinitiativ, att samla in pengar.
0: Det har en historia inom nationen. Det fanns nämligen det som heter Stöd, Oskar. Stockholms nations öde i dina händer. Vad var det för någonting?
1: Ja, det var ett initiativ som startades på 90-talet som berodde mycket på att det gamla huset hade fortsatt sjunka mot ån. Man behövde stabilisera det. Fästandet under 70- och 80-talet hade ökat slitaget väldigt mycket. Och man gjorde små reparationer under åren, men man insåg att situationen började bli oh- ohållbar. Man måste göra något drastiskt. Och eh, den finansiella situationen vid denna tidpunkt var inte jättebra. Så då startade man ju då Stockholms öde i dina händer, som Överträffade egentligen alla förväntningar. Man samlade in över 3 miljoner kronor till nationen. Mycket beroende också på att man sålde en Karl akvarell vid namn Esbjörn som tänkare. Något man också gjorde. Man släppte till och med en egen
0: melodisång. Ja, det gjorde vi. Och vi har ju en liten snutt som ni ska få höra av den. Jag är och jag har säkert en miljon. i lagen. Jag har en miljon. I eller hur? Ja. Repor i lacken. Ja, det är en fin låt. Och det säger också en del om huset som, gamla huset då, att det finns mer än en miljon repor i lacken.
1: Ja, och att det är på lut. Ja. ja ni, ni ser ju det egentligen, om ni kommer från domkyrkahållet så ser ni att huset lutar rätt kraftigt.
0: Ja, jag tror det lutar om det var 90 centimeter från ena sidan till den andra, så det är ganska stor lutning.
1: Ja, om man, om man lägger en kula i den gamla landskapsalen så ser man hur den rullar på rätt fort. Men sådana här initiativ, efter stöd, så blev det liksom en stor period egentligen för nationen för då tillkom ju väldigt, väldigt många medlemmar. Jag har ju hört från folk som har pluggat här under 80-90-tal att då var inte Stockholms man kanske alltid nat- klubben man gick till. Värmlands var väldigt stora på denna tid. Men det är nu under 2000-talet som verkligen Stocken har tagit stora kliv och, Ja, nu är väl egentligen torsdagsklubben den främsta nationsklubben i Uppsala.
0: Ja, det får man väl ändå säga utan att skryta allt för mycket. Och sen en annan grej som ett exempel på hur, vad Stocken gör bra är ju verkligen Stockengarden som är relativt nytt fenomen. Det är ju då Stockholms nations Valborgsfirande dagarna innan Valborg som hade premiär 2016 och som hålls, eh, hålls varje år sedan dess. Förutom eh, under pandemitider såklart. Ja, det
1: är en festival under Skvalborg och Kvalborg där det är artister- det är heldagsfirande på nationen. Det är, det är bara en väldigt härlig stämning. Och vi båda har ju haft erfarenhet. Jag har både jobbat på de här och varit gäst. Mm. Och du har varit gäst bara. Ja, men varit... inte så mycket bara ändå. Men vi har båda haft fruktansvärt kul, eller hur? Ja,
0: verkligen. Det brukar nästan årets höjdpunkt på vissa sätt. Vi brukar vara bra artister. Jag minns, Hoffmeister var ju där. Även
1: Svenska Björnstammen har varit där. Tjuvjakt har Tjujakt, varit där.
0: just det. De var ju där också. Så det är bra artister. Men... En sak som vi kan, om vi ska ge något råd till er som inte har varit där, att kom tidigt. Och få gärna
1: tag på ett band.
0: Ja, precis. Om man inte har band. Har man band så, så är det ju lättare. Men om man inte har band så ställer er kan tidigt, för att annars kan man få vänta väldigt länge. Ja,
1: när vi gjorde vår första valbar 2017 så... Hur många timmar stod vi i kö egentligen för att komma in till Hoffmeistro.
0: Fyra timmar. Jag tror det var över fyra timmar. Vi i kön började sjunga fyra timmar i kön. Ja,
1: ja det var... Vi kom in till sista sången av Hofmaestro. Det var, det känns lite snopet men samtidigt var härligt härligt att ändå få äntligen vara inne då på nationen. Och det var då också man insåg värdet av att vara engagerad på Stockholms nation. Jag var engagerad redan då men jag tror inte du och en kompis till oss till, vi hade inga band så jag ställde mig mer ändå. Mm. Och ja, det tog tid men det var värt det. Ja. Grand Canyon med Bromander. Här i Radio Hormiensis på Studentradio 98,9. Torsdagar. Ja, torsdagar till. Vad tycker vi om det?
0: Ja, torsdagar har ju verkligen blivit Stockholms Nations veckodag. Och eh, Stockholms Nation har ju verkligen lagt beslag på den dagen bland Uppsala studenter. Men det intressanta är att eh, torsdagarna har sett väldigt annorlunda ut genom historien. Idag eh, karaktäriserar de ju framförallt av. Både att restaurangen Holmiana har öppet men också torsdagsklubben såklart. Men hur har det sett ut om historien, Oskar? För det har inte alltid varit som det har varit idag.
1: Ja, men om vi säger så här. Vad, när vi tänker på klubben idag då tänker vi på dansgolv. Många dansgolv. Hårt och flitigt arbetande barpersonal som verkligen kör på. Mm. Man, vi betalar med kort. Mm. Och det finns vissa... Vad säger man, man har sina go-to-drinkar mm. som man beställer. Men... Vad vi kanske har idag, det var inte detsamma på 90-talet och slutet av 80-talet. För vi har kommit över ett exemplar här av nationsboken i ett hus på lut som skrevs till Stockholms nations 350-årsjubileum år 1999. Och i den så finns det en väldigt rolig artikel av Silla Ber som var aktiv på nationen mellan 1988 och 1992. Och i den pratar hon, hon beskriver...
0: Det blev en berättelse om en, hur en torsdag kunde se ut i, i slutet på 80-talet.
1: Och mycket är nog baserat på hennes egna erfarenheter av nationen. Mm. Ja, om vi ska nämna några kortfattade grejer om den. Vid denna tidpunkt så var det faktiskt Klubbverket som lagade maten. Mm. Det är skillnad från nu, för nu är det ju vår eminenta nationskock. Anders. Ja, återigen en hyllning till Anders ja. för den fantastiska maten.
0: Han tål att
1: hyllas. Man kan inte hylla han en gång för mycket. Nej. En annan intressant grej var också att vid den här tidpunkten så gick man över från bara kontanthantering till att införa k- kassaapparater. Mm. Och det möttes inte av jättemycket i huvud från den dåvarande barpersonalen.
0: Man kan ju tänka sig att eh, det kunde ske lite fuffens där med, med bokföringen på den tiden. Fitton ja. och sånt där var väl inte det vanligaste.
1: Nej, de, som det står i, i den här artikeln som Silla Berdo har skrivit. Alla var inte lika förtjusta över att det blev mer ordning i den ekonomiska redovisningen.
0: Nej.
1: Och sen om man ska komma till vad folk, folk beställde i barerna på denna, i denna tidpunkt. var ja, öl då som nu sålde som smör i solsken. GT var en väldigt populär drink. Ja, mm. Den beställs fortfarande men kanske inte i samma utsträckning. Nej. Och när det kommer till shots så var det framförallt hot shots- och b 52 som populära drycker. Dock inte bland barpersonalen däremot bland gästerna.
0: Ja, det skriker ju verkligen liksom 80-90-tal över de där shotsen. Och även Jägermeister var jäkligt populärt, äh, äh, skriver hon.
1: Ja, hon skriver att Jägermeister går som smör i solsken på torsdagsklubben.
0: Andra intressanta grejer, det var, eh, nu är det ju en självklarhet nästan att torsdagarna avslutas med stadig ljus. I kakelbaren. Men så har det inte alltid varit, utan... På den här tiden så var det New York, New York. Av Frank Sinatra. Som spelades.
1: Var den självklara avslutningen på kvällen.
0: Och det är intressant just hur Stad Ljus har kommit att bli en riktig studentlåt. Det sägs att den uppkom 1989 i Lund. Där då Olof Lund, den kända sportjournalisten. Lurade DJn om att eh, to- eh, Körberg vann Melodifestivalen med stadie Ljus. Jag
1: tror till och med det var Eurovision Song
0: Contest. Ja, det kanske det var. Och fick då DJn att spela Stad ljus två gånger i slutet. Och sen på något fastnade det där.
1: Och det här startade då på Malmö Nation, vilket även är vår vän Nation i Lund. Och de kommer ju upp om några veckor när det är Lussehelg. Och såklart är det återigen dags för en listplats. <skratt>
0: Radio Holmiensis, helt objektiva lista över de femton främsta Stockholmarna de senaste hundra åren.
1: Plats nummer fem. Björn Borg.
0: Out of mind med Greta. Ja, Björn Runeborg måste anses som Sveriges största och en av världens största tennisspelare genom historien. Med 11 Grand Slam-titlar, sex i franska öppna och fem i Wimbledon Det är han delad sexa på listan med, eh, över manliga tennisspelare med flest Grand Slams. År 2000 blev han utsedd av Svenska idrottsakademin till århundradets svenska idrottare och DN rankade 2014 honom som den främste genom alla tider. Nu kanske ni rynkar på ögonbrynen och tänker, inte Björn Borg från Södertälje? Och jo, han förknippas kanske mest med Södertälje men föddes faktiskt på Södermalm i Stockholm 1956. Tenniskarriären tog fart från en tidig ålder. Redan som 15-åring representerade han Sverige i Davis Cup och vann tre år senare, 1974, sin första Grand Slam-titel i franska öppna. Björn Borgs största merit är förmodligen att han lyckades vinna hela fem Wimbledons i rad mellan 1976 och 1980, varav den sista avgjordes mot John McEnroe i finalen. En dramatisk match där Borg visade sina största styrkor, enorm fysik och ett orubbeligt psyke. Matchen har gått till historien som en av de mest legendariska tennismatcherna någonsin. McEnroe fick dock sin revanche mot Borg i Wimbledon året efter och tog över ettan på världsrankingen som Borg hade prenumererat på i 109 veckor mellan 1979 och 1981. Efter en paus från tennisen som senare ändrades till ett permanent avbrott avslutade han karriären 1983, endast 26 år gammal. Trots sin förhållandevis korta karriär kommer Björn Borg alltid att anses som en legend inom tennisen. Och det var därför inget svårt beslut för oss att ranka honom som den femte främsta stockholmaren de senaste hundra åren. Vad säger du, Oskar? Ja,
1: men Björn Borg är ju en ikon i svensk idrottshistoria. Men det är framförallt två grejer som jag tänker på när jag tänker på honom. Dels, han var en del av den legendariska 56-generationen svenska idrottare som slog igenom. Bland annat med, om vi ska nämna en annan, Ingmar Stenmark, också 56-a. Mm nummer två, den här garageporten i Södertälje mm. som han stod och slog och nötte och nötte mot för att bli den fantastiska tennisspelare som han blev.
0: Som sen eh, Södertälje kommun köpte eh, in och eh, visas nu på Stadsmuseet i Södertälje.
1: Karriären tog eh, slut tidigt, mm. men ändå minns vi han än idag. Och det syns ju framförallt på de här utmärkelserna. Verkligen. Vi nöjer oss inte med en enda listplats den här veckan, utan vi kör en till.
0: <skratt> Radio Holmiensis, helt objektiva lista över de 15 främsta Stockholmarna de senaste 100 åren. Plats nummer 4. Jalmar
1: Branting. Sara Jo med Alex Cameron här i Radio Holmensis på Studentradio 98,9. Ja, Carl Jalmar Branting föddes den 23 november år 1860 i Klara församling i Stockholm. Han kom från en högborgerlig bakgrund. Redan vid sex års ålder började han studera franska. Under sin studietid var han klasskamrat med den blivande monarken Gustav V. Efter sin gymnasieexamen började Branting att bedriva studier vid Uppsala universitet inom naturvetenskap dock utan att avlägga en akademisk examen. Trots sin högborgerliga bakgrund började han redan i tidiga tonår att benämna sig själv som en socialdemokrat. Han hade nämligen under resor och litteraturstudier kommit att bekanta sig med marxismen. För det är nämligen som socialdemokratisk politiker som Branting är mest ihågkommen, tillsammans med sin kamp och stöd för verkställandet av allmän och lika rösträtt. Han var riksdagsman i 28 år, partiledare för Socialdemokraterna i 18 år, Finansminister år 1917-1918 samt statsminister i tre perioder under åren 1920-1925. Han var även verksam inom Nationernas förbund där han för sina storartade insatser belönades med tilldelandet av Nobels fredspris år 1921. Under denna tidsperiod gick han under epiteten den stora europeen. Att Hjalmar Branting tilldelas plats nummer fyra över Radio Holmjensis lista över de 15 främsta stockholmarna under de senaste hundra åren är en direkt konsekvens av att hans arbete har effekt och verkan än idag. Den allmänna rösträtten var ett stort och givet steg i den fortsatta demokratiseringen av Sverige och möjliggjorde att mängder av svenskar kunde ta del av och påverka den fortsatta utvecklingen av landet. Rätten att få lägga sin röst i våra allmänna val blev inte längre en begränsad rätt och klassfråga utan snarare ett givet verktyg i varje medborgares vardag. Det är därför som plats nummer fyra tilldelats Jalmar Branting. Vad tycks det?
0: Ja, han är ju en stor karaktär. Jag skulle inte bara säga att rösträtten var en ökad demokratisering. Jag skulle till och med kunna säga att det var han som införde demokratin i Sverige. Han är ju inte helt okontroversiell. Han var ju den som då formellt skrev under att instiftandet av Rasbiologiska institutet. Samtidigt som det var någonting som... Alla riktasmän på den här tiden var för. Så han, han bär ju liksom inget ensamt ansvar över det. Men som i alla politiker, det är alltid lite kontroversiellt samtidigt som hans insatser för demokratin måste ändå hyllas.
1: Ja, det kan ju tilläggas att han var inte ensam i kampen för rösträtt i Sverige. Men han blev symbolen på grund av det politiska arbetet som han la bakom att
0: verkställa det. Ja, verkligen.
1: Och ja, den här veckans avsnitt börjar nu närma sig sitt slut. Vi hoppas ju att ni har tagit del av Stockholms nationals historia och uppskattat det vi har berättat både om vårt tidiga historia och vår moderna historia samt att snart är det dags att ja, förkunna toppplaceringarna på listan. Hur känns det Nej,
0: ja, Det skulle bli jättekul och ja, det ser jag fram emot.
1: Och vi som har sänt idag är Theo Tisell och jag Oskar Angestad och vi önskar er alla en fortsatt trevlig torsdag i denna mörka novemberkväll. Thank you.
0: Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.